0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos Podcast. Mi nombre es Julio Cruz y esta es una emisión más de su podcast favorito. Esta semana eh, pues ha sido una semana bastante tranquila en cuanto a estrenos en, muchos, eh, en muchas actividades, por ejemplo... Eh, hubo algunos estrenos en Netflix bastante regulares, también en Amazon Prime Video hay una serie que se llama Me parece que Invisible, que es sobre un superhéroe que es con animación 2D, que mucha gente me está recomendando, entonces supongo que la voy a ver y de ahí veré si, lo, si llego a hablar de eso. Y también he estado viendo eh, básicamente The Servant, que es, eh, bueno, Servant nada más, que es una eh, serie... De verdad, increíble en Apple TV+. Plus Y por último, he estado viendo un Amazon Prime Video de eh, Office, que pues creo que la mayoría de ustedes lo conoce. Pero pues desafortunadamente las cosas terminan y terminé de Office, lo cual me, eh, me dejó de cierta manera algo pasmado y es algo que no esperaba. Entonces me pareció interesante hablarles de estas dos series que estuve viendo Básicamente, eh, Servant la vi durante las pasadas dos semanas y The Office básicamente durante todo el confinamiento. Entonces es de verdad algo interesante y algo muy especial y sentimental hablar de esta serie con ustedes. Esto es Entre Amigos Podcast. como les digo, es una serie de terror psicológico eh, que podría ser también enfocado un poco hacia el drama o hacia el thriller que tiene como la mente maestra detrás de esto a M. Night Shyamalan, que curiosamente la serie lo tiene como título principal. El título de la serie como tal es From M. Night Shyamalan Servant. Entonces hay como un espacio bastante interesante para que este grandioso director y escritor, pues durante los 20 episodios disponibles deje una historia bastante tétrica e interesante. Sin hacer mucho spoiler, porque es un poco difícil navegar en esta serie sin hacerlo, básicamente trata de una familia eh, bastante perfecta dentro de lo que cabe, en el que la esposa trabaja como corresponsal del noticiero local. Y su esposo trabaja como eh, un chef muy importante dentro de la ciudad en la que viven. Entonces, son personas eh, que tienen pues un nivel económico alto y tienen un hijo que, sin aquí decir un poco lo que pasa, pues sufre un accidente que hace que tengan que pues, llamar a una niñera. Y esta niñera, pues digamos que es un poco peculiar tiene algunas cosas extrañas, tétricas y perturbadoras que hace que hace básicamente que toda esta historia tome sabor básicamente la serie está protagonizada por Lauren Ambrose Toby Kebbell Nell Tiger Free y por Rupert Green que sinceramente fue la razón por lo que vi esta serie ya que se me hizo interesante ver a un actor de Harry Potter en una serie de televisión, ya que sé que hay varios artistas dentro de Harry Potter que han actuado en otras cosas, por ejemplo, Daniel Radcliffe ha hecho obras musicales, Emma Watson ha salido, por ejemplo, en La Bella y la Bestia, hay una película con Tom Hanks que no recuerdo, Las Ventajas de Ser Invisible, pero no recuerdo ningún trabajo fuera de Harry Potter a Rupert Grint, entonces me pareció bastante interesante ver qué era lo que estaba cocinando y en realidad fue algo, pues, bastante peculiar que me dejó impactado. Como les digo, se encuentra la serie disponible en Apple TV Plus y son 20 episodios de aproximadamente media hora de duración cada uno. Entonces es una serie que se puede consumir bastante rápido y algo que me gustó bastante y que M. Night Shyamalan hablaba en el contenido adicional era sobre cómo ambas temporadas son totalmente grabadas o bueno, casi totalmente grabadas en la casa de esta familia, lo cual me parece brillante, ya que, siendo que es una serie, o sea, es un formato bastante largo, y el permanecer en un lugar tan pequeño durante básicamente toda la producción es algo increíble y algo que también dice es que durante las siguientes temporadas seguirá siendo igual el concepto. También algo que me gusta es de que se siente que va un poco lenta la trama, pero esto mismo es lo que te hace tener como teoría sobre qué es lo que está pasando, el por qué están sucediendo algunas cosas que relacionas primero a la familia, luego con la niñera y luego a agentes externos que irán apareciendo. A pesar de que, como les digo, salen algunas personas extra, puedo decirles que ellos cuatro salen el 95% del tiempo y el resto del elenco sale un 5% y son papeles mínimos. Entonces, es una serie bastante íntima que cuida a la perfección cualquier detalle por eso mismo. Creo que es una serie que se nota que es de autor y que refleja un poco lo que había hablado hace algunos episodios sobre cómo Apple TV es una plataforma que está enfocada al arte. Creo que una serie como esta no tendría cabida en Netflix y en caso de que lo lograse, sería aplastada por otros títulos que... Se suman cada semana a Netflix, entonces me parece que esta serie es básicamente un recordatorio del por qué Apple TV Plus es algo que todo mundo debe de darse una vuelta al menos una vez. Y bueno, vamos a la siguiente sección. ahora les voy a hablar de una serie que estrenó aproximadamente hace 15 años, específicamente en 2005. Me refiero a The Office. Al inicio de la pandemia, hace aproximadamente un año también, eh, me encontraba terminando la serie The Good Place que estaba creada por Michael Schur. Entonces decidí buscar qué más había hecho porque me había gustado tanto eh, The Good Place, que por cierto hay una reseña en el episodio cero de Entre Amigos, eh, y entonces quería de cierta manera algo por el estilo y encontré que él era la mente de detrás de The Office, que por cierto The Office es una versión americana del programa del mismo nombre de Inglaterra, solo que esta gozó de mucha más popularidad ya que The Office versión británica solo tuvo una temporada, en cambio la versión americana tuvo nueve y es considerada como una de las mejores sitcoms de toda la, eh, la historia americana. Está protagonizada por John Krasinski, Jenna Fisher, Rain Wilson, Angela Kingsley, Mindy Kaling y por supuesto eh, a un actor que recordarán de The Morning Show a Steve Carrell. De hecho, de aquí es de donde apareció. Y algo interesante es ver cómo también en esta serie llegaron a aparecer nombres que ahora conocemos de una manera pues bastante fuerte como grandes dentro de la industria. Por ejemplo, está Jack Black, Amy Adams, Idris Elba o oh, James Butler y Rashida Jones. Entonces, me parece bastante interesante el elenco para un eh, pues para un programa de televisión que de forma resumida podremos decir que trata sobre la vida laboral en una oficina de papel. De eso trata. Cada episodio nos narra una, un día común y cotidiano dentro de una oficina y hay algo bastante interesante en esto, ya que, pues, sinceramente la primera temporada es bastante corta, pero creo que tiene pues, su, su encanto en esto de ser simple y que te presenta a los personajes de una manera bastante, eh, pues, bastante creativa. Pero fuera de eso, creo que lo más relevante dentro de la primera temporada es, eh, pues, no solo ver cómo se lleva este concepto, sino ver cómo sí se puede hacer divertido a pesar de que no es la gran cosa la primera temporada que les digo. Son, eh, son seis episodios exactamente de... 20 minutos pero a partir de la segunda temporada es cuando se deja un poco esta idea de una oficina común y empiezan a hacer un poco de cosas que tal vez en la vida común dentro de un entorno de oficina no pasarían pero que son bastante graciosas, el personaje eh, líder dentro de esta serie que es Michael Scott eh, básicamente es una persona bastante egoísta, infantil eh, y grosera, que también tiene algunas cosas racistas, sexistas y cosas por el estilo Que hacen que esta comedia funcione Ya que, a pesar de lo que les dije, no es un personaje que se puede eh, irse mucho al lado de Adam Sandler o de Eddie Murphy Sino que crea un propio tipo de personaje bastante interesante Que el personaje de John Krasinski, que es Jim, y el de Jenna Fisher, que es Pam Logran, pues, de cierta manera... Eh, rebajar en cuanto a la comedia y hacer de esto una comedia bastante estable e increíble si The Good Place me había gustado The Office me fascinó de una manera de verdad increíble son nueve temporadas aproximadamente 180 episodios y como les dije fue básicamente una de las series que empecé en pandemia y ahora al momento de terminarla el episodio final casi me hace llorar en una comedia ya que me había relacionado tanto con todos los personajes y los había visto durante tanto tiempo y pues en un momento tan difícil como es la pandemia que el despedirme de ellos fue eh, pues bastante extraño y me sentí como si hubiera dejado ese trabajo en la oficina de Dunder Mifflin, lo cual es eh, bastante increíble. Pasando ya de lado, lo que me gustó también es el formato. Es como si fuera un falso documental que, por cierto, en la última temporadas explora un poco esta idea en la que se siente como si un equipo de cámaras estuviera espiando a todas las personas dentro de la oficina y después hacen pequeños close-ups o entrevistas individuales a todos para hablar sobre las situaciones un poco al estilo de Modern Family o lo que se hizo en el episodio Parodia de Modern Family en WandaVision lo que me pareció bastante interesante además como saben eh, esta serie ha sido de verdad eh, pues... Podríamos decir que el centro de todos los memes que existen eh, en prácticamente todo el internet. Cosas como el parkour, eh, The Turtles, el No Cat Please Not y más cosas han salido de esta serie. Y creo que no es coincidencia que algo así haya tenido esta repercusión, ¿no? Además el que haya tenido tantas temporadas. Obviamente, tiene algunos errores que tienen las series cuando se expanden y se alargan de más. Por ejemplo, eh, Steve Carell salió de The Office en la séptima temporada, lo que deja dos temporadas sin su personaje principal. Y sí se llega a resentir, cosa que si se hubiese acabado de una manera diferente me hubiese gustado más. Pero aún así creo que la serie por sí sola se para bastante bien. ...y por algo al retirarse de Netflix se volvió el estandarte de Peacock en Estados Unidos. Y por supuesto, en Amazon Prime Video aquí en Latinoamérica es de las series más vistas... ...porque es una serie ligera que siempre te dejará una sonrisa. Y pues sinceramente creo que varios de ustedes ya la han de haber visto... ...o al menos han de haber visto un episodio, ya que les digo es una serie que hace poco cumplió 15 años... La primera temporada, la última fue en 2013, entonces tiene ocho años que salió en la última temporada. Pero aún así, para las personas que nunca la han visto, creo que sería bastante interesante ver eh, lo que es este proyecto y cómo creció a tanto al hacer que figuras tan gigantes salieran en esta serie. Les digo, por ejemplo, Idris Elba, que actualmente va a salir en la siguiente película, de Suiza The Squad, ...salió de aquí. O también Amy Adams... ...que la vimos por última vez en... Eh, ...La Liga de la Justicia, Zack Snyder... ...que también está aquí. Cosas por el estilo... ...bastante interesantes. O The Morning Show... ...que tenía al personaje Steve Carell... ...de verdad, en un drama increíble... ...y ver que salió de un programa de comedia... ...fingiendo ser el gerente de una oficina. Es de verdad brillante... ...y más cómo funciona una fórmula como esta. Entonces... Mi recomendación es ver The Office, creo que no hay nada que pueda igualar este programa y como les digo, pude ver esta serie durante todo un año y fue bastante ameno ver esta serie a la vez que me gustaría que vieran Servant. Creo que Servant es una serie que casi nadie está hablando y que todo mundo debería de ver. Muchas gracias por escucharnos, recuerden seguirnos en nuestro Instagram que es arroba entre amigos pod y mi Twitter personal que es arroba julio cruz off y nos escuchamos en el siguiente episodio.